0: Y ya estamos de vuelta en Mesa Redonda por las pantallas de AERadio.cl y quiero invitar a todos quienes nos escuchan, estudiantes de Duoc UC, funcionarios, profesores y por supuesto a todas las personas que nos ven por las pantallas de Mundo TV a que nos sigan en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, iTunes, Spotify y todas las páginas, las redes sociales estamos como AERadio. Por supuesto, si quiere revivir este capítulo u otro anterior, puede hacerlo a través de eh, YouTube, a través de eh, ¿Cómo se llama, querido amigo? Spotify y Apple Podcast. Apple Podcast. Así está. Así que véanos, eh, repitan los, los, los programas ahí y Cualquier cosa nos escriben, felices siempre de invitar a, a, a nuevas personas a nuestro programa. Y les quiero hablar de Corcudec, obras de teatro, conciertos, ópera y lunes cinematográficos son algunos de los panoramas que puedes encontrar en el Teatro de la Universidad de Concepción. Está ubicado frente a la Plaza de la Independencia en pleno centro de Concepción. Visita corcudec.cl y encontrarás la agenda actualizada de eventos. Porque difundir la cultura y el arte hacia la, hacia la comunidad es nuestra misión. Teatro de la Universidad de Concepción vive Cultura. Estamos de vuelta con Jorge Gasitúa, abogado y académico de la Universidad de San Sebastián. Nos estaba hablando un poco de su vida más personal, por supuesto, sobre la experiencia que has tenido en el, en el servicio público. Y nos quedamos en muchas enseñanzas que tuviste de tu abuelo y también de Javier Vera, que fue vicerrector de la Universidad de San Sebastián y que falleció hace algunos años. Pero que sin duda es una de las personas que trascendió en muchos jóvenes. Eh, que lo recordamos con mucho cariño porque era una persona que efectivamente servía públicamente eh, no como lo decíamos antes, políticamente, en un cargo político, sino que eh, desde su vereda y todos podemos hacerlo desde nuestra vereda teniendo capacidad de gestión y queriendo trabajar por, por el bien común de, del grupo intermedio donde te encuentres y entonces fue que tú después del Colegio Salesiano eh, llegaste a la Universidad San Sebastián ¿Y quisiste sí. estudiar Derecho? ¿Siempre
1: quisiste estudiar Derecho? No. ¿No? No. Quería ser músico. Ah, mira. De hecho, hago música a los 10 años, compuse mi primera canción a los 12. ¿Romántica? Eh, no, siempre fue un bien rock. O sea, yeah. eh, crecí con la parte, o con la etapa solista de Gustavo Cerati. Soy yeah, fanático ceratiano. Ah, yeah, mira, qué buena. Eh, por Gustavo Cerati llego a Floco Espineta, llego a Charlie, llego a De Polín. De Zeppelin De verdad que eso me lleva como a las bases. Digo, esto cuestión me encanta. Pero cuando llega la decisión de, de qué voy a hacer, me va, me, con mucha honestidad, me dice: Mira, si te vas a Santiago a estudiar música, no te pago nada. Y creo que también es su forma de decirme: eh, Quiero algo seguro para tu futuro. Claro. Y mi segunda opción fue derecho, porque en tercero medio, por accidente, descubrí el debate. Y digo por accidente porque otra de las personas que me marca mucho, Miguel Gómez Parra, era mi profe de filosofía. Y me quedo dormido en su clase. O sea, dormir porque mi mamá el día anterior había tenido una noche muy mala. Eh, entonces, él me llama la atención y me echa a la sala. Y yo antes de irme le digo, profesor, usted antes de cuestionar, debería preguntar qué es lo que ocurre. Y lo que ocurre es que una persona hiperactiva como yo, para que esté durmiendo, es porque algo pasó, mi mamá se enfermó, bla, bla, bla. Y resulta que yo estaba afuera de la sala esperando. Él sale, yo dije, me van a llamar apoderado, me van a echar eh, para la casa, me van a suspender todo el tema. Y me dice, ¿quiere hacer de debate? es eso. Te coloco un 7 en filosofía. Ya. Yeah. Y dije, ya, bueno. Y ¿Por? ahí descubrí una disciplina que me va a marcar, o sea, el destino completamente. Sin duda. Y eso define también que entro a estudiar Derecho. Yeah, Entonces, entro a estudiar Derecho eh, gracias al debate, porque
0: ¿Hiciste, del, ¿Hiciste debate, torneos de debate en el colegio antes de entrar sí, a estudiar Derecho? Sí,
1: Mucho hice torneos. Y de hecho, cuando a mí me fue muy, muy bien en la PSU y yo me había matriculado la UDEC. Ya. Yeah. Y me pasó una cosa bien rara y yo creo que Dios siempre deja las cosas en su lugar porque me voy a matricular y no me gustó como algo que... Dije, esto es tan frío, soy un número más. Y yo había jugado el torneo de fútbol de la San Sebastián y me llaman y me dicen, tiene un 70% de beca. Uh
2: -huh.
1: Y dije, mamá, somos mellizos, vamos a verlo. Y me atendió en ese momento, eh, que era la eh, trabajadora social, que hoy día es la directora nacional de DAFA, que es la Pati que también es gran amiga, la quiero mucho. Me atendió tan bien. Y yo dije a mi mamá, este es mi lugar, acá me quedo Pero yo hice dos preguntas y le dije, ¿hay debate? Sí. ¿Hay federación? No me dijo. O sea, sí, pero no estaba todavía reconocida como ente institucional, se va a reconocer pronto. Y le dije, mamá, me matriculó acá. ¿Y por qué me dijo? siento que algo voy a hacer en esta universidad que ahora era pura intuición claro. era como como esa cuestión de, de, de sí, joven sí, sí. pero sentí que algo un clic que algo iba a pasar pero vibrabas con ese clic o sea sí me pasó una cosa muy 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 de verdad interesante que comprendía años después porque se hace un torneo nacional para definir quiénes iban a ser los representantes de Chile por la universidad en el primer mundial de debate que iba a ser que fue en Venezuela el año 2011 y eh, obtengo el tercer lugar en Valdivia fue un intercede nacional Ahí conocí a uno de mis grandes amigos hasta el día de hoy, a quien admiro un montón, es un seco. He aprendido mucho que es Cristian Puente. Le mando un saludo también Tremendo. a gran, Lo vamos gran,
0: a invitar gran, en algún programa a Cristian Puente. Seco.
1: O sea, de verdad, yo cuando lo vi debatir, dije, quiero ser como él. Y, y resulta que me empecé a preparar, empecé a entrenar, porque él, ellos llegan en ese torneo a la semifinal. El, el equipo Ellos clasifican primeros en la ronda pre... O sea, los mundiales todos los equipos compiten, y se hace una ronda clasificatoria y los primeros ocho lugares pasan a la parte final ellos clasificaron primeros no perdieron ningún debate con Boris Marquez, que también es un gran amigo grandes debates los vi boy. y dije esto quiero ser yo y ahí se despertó esta cosa y como no era tan talentoso porque o sea, era bueno pero ellos eran otro nivel Empecé a trabajar y a estudiar y así logré en eso y el 2015 llegó a la final del mundo en, en, en Colombia pero entre medio pasa la Federación eh, yeah. armamos un grupo y la intención era eh, convertirnos en la primera federación de la universidad porque ese año se eh, convirtió en estamento institucional y teníamos una cuestión a propósito de, de, del servicio público y la política eh, estaba bien politizado el tema y nosotros teníamos una convicción que era porque individualmente cada uno pertenecía a distintas convicciones políticas que para nosotros daba lo mismo era Queremos trabajar por los estudiantes Somos estudiantes y queremos trabajar por los estudiantes Y mientras todos discutían Que a nivel nacional, que la ley tanto Nosotros decíamos, oye A los compañeros, primero no pueden imprimir Segundo, los baños les falta confort claro. la, la cosa es doméstica Es decir, cómo nosotros lográbamos representar Un proyecto para nuestros compañeros pues el bien común de tu grupo intermedio Exacto, realmente. que a nosotros claro. nos correspondía eso Entonces, eh, me acuerdo que formamos la lista A Con Cristian, con la Verena Que iba al profesora de la San Sebastián eh, lista, a, entonces era a perra, eh, avanza, actúa. La fe somos todos. De acuerdo. Color verde y era a perra porque había un perrito que ya no está en la universidad y que era como nuestra mascota. Entonces eh, nosotros le dábamos comida y andaba con nosotros para todas partes en la campaña y lo adoptamos. Entonces era a perra por, yeah. por bigote y ganamos la federación y, y de verdad fue fue hermoso porque fuimos la primera federación reconocida. Me toca ese año eh, inaugurar la biblioteca eh, Dar un discurso Fue una cosa notable Que, que guardo con, con mucho cariño Porque mi papá nunca se convenció Que haya estudiado en la privada o sea, cuando, En un momento discutimos Y le dije, es que usted no entiende Que yo voy a marcar la historia de esta vez. Pero date cuenta como el ímpetu de Claro,
0: de, creíste en ti
1: Claro, pero yo era muy De verdad que nunca lo dije en ese momento con, Sabiendo lo que iba a hacer Fue un poco claro, de la guata Claro pero cuando yo crecí, me acuerdo que justo se cumplen 30 años y estaba en la línea del tiempo, y el 2002 aparezco yo. Aparezco yo cortando la cinta de la biblioteca. Entonces llamo a mi papá y le dije, papá, ¿se acuerda lo que le dije? Acá estoy. Lui. Y ahí me abrazó solamente. Entonces va a estar muy marcado también la federación con grandes personas. Y aquí entra la figura sobre todo de Don Javier, porque Don Javier tenía un ojo clínico de repente para detectar, yo siempre he dicho, las necesidades. ¿verdad? toma un grupo de pati pelado, que así yo coloco y le decimos, somos los patipelados, todos éramos de situaciones parecidas. Eh, familiares complejas, eh, poblaciones, eh, de escasos recursos, nos toma y nos empieza a enseñar más allá simplemente de lo académico la universidad. Nos empieza a educar. Yo nunca había comido en un restaurante. Así top. Y, y un día nos invita a una cena del Club Concepción. Yo tenía mucho cubierto y dije, ¿cómo se ocupa esta cuestión? Entonces me daba pudor y vergüenza. Y él me dice, No te preocupes, esto es parte de. Yo estaba, o sea, yo me iba a la universidad con 500 pesos, que era para el pucho y para el pasaje. Y, y era porque éramos dos y complicaba. Entonces él me fue educando, me fue mostrando el camino cuando. Eh, me empezaron a instar para que fuera por segunda vez a la federación, eh, él me da un consejo muy sabio y me dice, ¿para qué quieres ser nuevamente presidente? ¿Por ego? O realmente, dame un motivo, me pongo a pensar y no lo tenía. Las segundas vueltas no son buenas, me dice. Eres el primero, quédate con eso. Y ahí me dice la frase que siempre la comento. ¿no? ¿Sabes cuál es la diferencia entre un líder ordinario y un extraordinario? No. El líder ordinario genera seguidores. El líder extraordinario genera más líderes. Entonces, de verdad que me educó a un nivel... Wow. Y cuando, claro, pasa esa etapa, 2013, 2014, yo ahí me dedico ya en serio al tema del debate. Como te decía, el 2015 llegó la final del mundo en discurso en Bogotá y ahí se me empieza a abrir el, ha el hambre y digo, ya, puedo llegar mucho más lejos. Sí digo una cosa que es muy cierta. ¿eh? Perder esa final del mundo, la perdí contra México... Fue de las cosas más dolorosas que me tocó, sobre todo un, un, un balde de agua fría, pero para entender, o sentido de realidad. Porque entendí que en realidad lo importante en la vida, más allá del título, de la medalla, de la copa, es el trayecto. Exacto. Yo estuve, yo me retiré de la selección nacional, y lo que le digo a todos los que nos escuchan, de que está bien frustrarse, está bien llorar, está, es parte del proceso. Pero darse cuenta al final que uno tiene que superarlo. Y la persona, bueno, que día mi señora en ese tiempo era mi Polola, eh, que igual le mando un cariño. Le mandamos un abrazo, sí, grande. A hecho, a la... Eh, la mujer más extraordinaria que he conocido en mi vida. Eh, la mujer más inteligente, es una mamá, no, de verdad que... Y nos conocimos siendo dirigentes. Ella era sí, presidenta eh, de enfermería claro. sí, sí,
0: sí,
2: lo y apoyó recuerdo.
1: mi campaña, ahora nos enganchamos ahí. No, yo decía que peleaba ahora. Y resulta que con los años nos empezamos a encontrar fuera y me di cuenta, hablamos de fútbol, de política y dije, bueno, mujer extraordinaria me tramitó como un mes con el primer beso y creo que eso me, me dejó loco pero hoy día gracias a Dios tenemos una familia nos conocemos ya hace 10 años y en dos ese hijos momento, ya. tenemos dos hijos ya nos quedamos ahí, Amaro <risa> de, que va a cumplir 7 años, el 26 la otra semana eh, y Cristóbal que va a cumplir en, en noviembre 3 añitos y ella me dice una cuestión yo creo que muy igual de la guata pero me, me caló tanto porque me dice puedes seguir quejándote por algo que no va a pasar o hacer algo constructivo con lo que hiciste Así porque me veía mal, o sea, yo en la casa estaba mal, me afectó mucho, mucho, mucho ese episodio Y ahí dije ya, voy a escribir esto Y resulta que gracias a eso, pude escribir mi primer libro que lancé el 2019 Que se llama Discursos para Triunfar, y es un método para hacer discursos. Porque la derrota me hizo ver aquello que hice mal Y me permitió hacer un manual de discurso Entonces yo digo, cada experiencia te va dejando algo yo ingreso el 2017 de la universidad y el 2018 viene el Torneo Nacional de la Católica y yo dije, esta es mi revancha. Me preparé seis meses y gané todas las categorías. Fui campeón nacional en debate y en discurso y eso me permitió ir a México a exponer. Expuse la final del Torneo Nacional, se llama eh, Concurso Nacional de Oratoria, que fue en Querétaro. Es un teatro increíble. Ahí se firmó la Constitución de México. Entonces, el fondo, tan todos los nombres de los constituyentes, muy mística. Nice me toca dar unas palabras, un discurso, y ahí me condecoran como embajador del la laboratorio latinoamericana. imagínate. Entonces las vueltas de la vida o los misterios, probablemente eh, si hubiera ganado un campeonato mundial, nunca me hubiera preguntado en qué mejorar, nunca, Exacto. todo pasa por algo, Conect lo bueno es lo mal.
0: capaz de conectar esos puntos y eso es
1: lo importante, yo creo. O sea, hoy día, o sea, igual con la madurez, entonces el digo claro. los chiquillos, no se compliquen, y un poco lo que dice Steve Jobs ¿sabes? cuando cuenta a eso la historia iba, sí, ¿sí? Sí, sí, a eso iba, uno sí. no se da cuenta de esos puntos hasta que se da cuenta de los Exacto. puntos, hasta que los conecta
0: sí para los que no, no han, han visto el, el discurso que da Steve Jobs en la universidad de Stanford creo Stanford, que es sí. eh, es tremendo, muy muy recomendado para, para uno de pronto hacer una introspección y ver eh, y buscar el destino que uno tiene porque finalmente todo, todo es por algo y, y qué bueno que hayáis comentado lo del libro yo te lo iba a preguntar, porque yo tengo ese libro Discurso para triunfar, que no es un libro muy extenso, pero sí muy eh, de ir estudiando de a poco, en cuanto yo como no es como, porque claro, si tú lo lees lo podrías leer en un día quizás pero es un libro que necesita procesar eh, el, el material, porque está como muy eh, como, como que rescataste lo mejor de los mejores filósofos, en cuanto yo
1: es que, Mira, yo creo que ahí viene el tema también de, de ser honesto, y acá yo no estaba nos no descubrí la rueda Ah, eh, hay grandes autores, partiendo por Aristóteles, Cicerón, Quintiliano, distintas épocas. Lo que yo traté de hacer fue acercar al lector común y corriente Exacto. que no tiene preparación en filosofía para entender esto que es tan bonito y que es tan necesario y tan útil. Entonces, eh, ese libro pasó por muchos filtros. Yo, por, por mi forma también de, de construir eh, o, o como veo el liderazgo, me gusta mucho compartir con otras personas lo que estoy haciendo para que me den puntos de vista y me critiquen mi trabajo y me acuerdo que un amigo un día me dice tenía 250 páginas y me dice, nadie lo va a leer o sea si lo estás pensando para que sea un libro inicial para estudiantes de colegio, de universidad nadie lo va a leer y me colocó el desafío de acotarlo y quedó 90 páginas con lo esencial, con ejercicio pero es al final esto de que lo que tenemos que hacer nosotros en la vida no es buscar las grandes hazañas Exacto. finalmente como se nos pasa la vida buscando el gran hazaña muchas veces en lo cotidiano podemos marcar diferencias y, y ahí es donde yo digo aquí está la magia eh, el, la semana pasada como te contaba di una charla en Salesiano de liderazgo al servicio público Llegó a la casa era joven entre 15 y 16 años Estaba, era la lista van a ser la lista postulante del centro de estudiantes y ahí un saludo al profesor Carlos Vega que me invitó también fue mi profesor de fútbol hoy día eh, directivo en el colegio y en la tarde me llega un mensaje de una persona que tengo en Facebook la verdad es que no recuerdo de dónde nos conocemos, pero me dice, gracias porque el hijo de mi señora llegó a la casa contándome que alguien le expuso, pero me dijo, nunca lo había visto así. Sigue formando liderazgo, sigue mostrándole a los jóvenes. Eso para mí es lo importante. Sin duda. Más que la foto, más que la charla, porque ese joven que escuchó mi relato, como lo escuchan ahora, es muy honesto, eh, porque trato que se hacía. ¿eh? Esto de maquillar mm. o tratar de mostrar el liderazgo desde arriba no, si el liderazgo parte desde acá Exacto. Eh, esa es mi paga yo creo que eso es lo que estoy buscando para mí esa, esa es la esencia de lo que hago porque cuando yo tenía su edad a mí también me marcaron así mm -hmm. o sea, ese profe de filosofía que me dijo quieres ser de debate marcó mi vida o sea, Miguel y cada vez que nos vemos y, y, y compartimos le digo Miguel tú marcaste mi destino confió en mí vio potencial y, y se dio entonces eh, durante esos años también una cosa que es importante porque yo quería meterme en política o sea, estaba todo ese ímpetu que a mi papá le digo voy a marcar la historia y don Javier me hace igual un consejo que veía mi realidad no venía de una familia acomodada quizás la disciplina no era lo mío en ese momento con los años me volví disciplinado y me dice he visto muchos casos como los tuyos talentos que, 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 se, que menguan porque no logran el objetivo dedícate, me dijo, a prepararte lo suficiente intelectualmente porque si realmente la política es lo tuyo, te va a encontrar. Y esos años me dediqué a sacar la carrera, a hacer mi magíster, a estudiar muy en profundidad temas filosóficos, temas del derecho. Y el año pasado, con todo el tema constitucional, de repente se da una oportunidad, me toca debatir contra Jaime Baza y Amaya Alves. Jaime, doctor en Derecho, vicepresidente de la Convención. Amaya, también académica de la UDEC doctora,
0: Doctor André,
1: hecho, claro. eh, y ahí conozco además una persona extraordinaria como la Paz Charpentier, que tengo mucho afecto, que es una seca extraordinaria.
0: Ustedes fueron, em, em, tomaron una postura política en ese entonces, ¿verdad? Exacto. Ahora,
1: en el caso mío particularmente, eh, fue una postura, porque nosotros fuimos por el rechazo, uh -huh. y en mi caso siempre lo abordé de una óptica académica. Ya, perfecto. O sea, siendo vale. también, había que ver el texto, y yo hago Derecho Constitucional, eh, entonces cuando uno estudia teoría, sobre todo constitucional se da cuenta que el texto estaba mal construido, en esencia. Uh -huh. Una constitución busca limitar el poder del Estado y garantizar a las personas, bueno, ordenarlo, la orgánica, y garantizar ciertos derechos que son ese límite al Estado. Claro. Pero esto pasaba a 10 pueblos, 15 pueblos más allá, y buscaba hacer otras cuestiones. Entonces yo dije, tengo que defender, pero lo, lo que me llama la atención fue la vuelta, si fue todo tan casuístico, fue tan aleatorio, y pasó, y me acuerdo cuando ocurre, y estoy en el teatro ese día debatiendo, Don Javier, aquí en mi cabeza. Fue en el teatro de la Universidad de Concepción. Exacto. Por no, era un estadio. Y, y me acuerdo esas palabras que seguían resonando Don Javier: la política te va a encontrar. Eh, y, y de verdad que las cosas son así. Entonces. Bueno, eh, y aquí estás en un programa política, igual. <risas> claro, y servir, servir es eso. Claro. Eh, y también servir es ser coherente con uno y darse cuenta de las limitaciones propias y qué debo superar. Porque tampoco es honesto con las personas que uno quiere representar si no está preparado intelectualmente. Mm. Y eso demanda tiempo, eso demanda dedicación. Hay que leer lo suficiente. Cuando uno quiere hablar de política sin entender el Estado, eh, yo digo, qué que, que, que fome, qué poco honesto. Eh, no entiendo, nunca en su Ruso nunca subía a Rousseau, nunca han leído a Montesquieu, nunca han subido a Hobbes. O sea, ahí está el ya Esto se escribió hace muchísimo tiempo entonces quieren reinventar conceptos pero no, si las cosas hay que ir a leer, hay que estudiar uh -huh. entonces si puedo hacer un llamado a, a todos los que les gusta el servicio público si realmente les gusta lo primero es prepárense Formación, claro. Fórmense, aprendan escuchen, lean lo suficiente y tarde o temprano cuando llegue el turno y el momento van a hacerlo lo mejor que nunca la política está como está
0: y sin duda Por eso. no es necesario ser abogado para involucrarse en esto. Lo digo porque, claro, efectivamente, derecho, ciencias políticas, administración pública son carreras que te pueden facilitar un poco eh, el acceso a, al, al servicio público o a la política propiamente tal. Pero no quita de que si no tienes un título profesional, ideal que lo tenga, sobre todo si se quiere dedicar al servicio público, pero si tiene un título de otra área, uno siempre puede buscar una formación eh, para complementar los conocimientos Que ya se tienen, aunque sean en una área distinta Me refiero a que, por ejemplo, puede haber un ingeniero Que puede ser un muy buen diputado
2: Si tiene una buena
1: formación eh, Completamente. política Es indiferente El conocimiento hoy día, estamos en la época De la humanidad donde más acceso al conocimiento Tenemos, Así es. y hay que aprovecharlo Ahora, siempre Desde la responsabilidad intelectual eh, y acá me, me tomo mucho de, de Karl Popper, que por mucho es conocido por temas de debate, pero en realidad si uno ahonda en eh, su pensamiento como un filósofo, él habla mucho de la responsabilidad intelectual, él habla mucho de la libertad, él habla mucho de que uno debe defender siempre y debatir las ideas, y esto a propósito de, la, de esta corriente o cultura de la cancelación que existió en Chile donde no piensas igual a mí y te ataco, y te digo, es que tú eres homofóbico es que tú eres acá, es que tú eres allá Son calificativos no, sí. lo que hay que hacer es debatir ideas, Exacto. de eso se trata entonces, lo que no se puede tolerar decía Popper, porque apareció una vez una gráfica que estaba muy equivocada, de, de lo que Popper plantea en la sociedad abierta era que había que eh, censurar, y no, Popper dice lo contrario, mientras puedas vencerlo en el mundo de las ideas, tienes que debatir lo que no puedes permitir, son los regímenes extremos como el fascista, como el comunista y lo menciona, uh -huh. o sea si quieren buscar, el, el, hay un texto muy breve que fue la última charla que da en Estados Unidos Karl Popper que se llama eh, De la tolerancia y la responsabilidad intelectual y comienza siendo un guiño a Genófenes que es un presocrático y luego al padre de la libertad para él que es Voltaire. Hay que defender la libertad, porque finalmente lo que nos hace persona es la capacidad de elegir si vamos a Kant cuando Kant decía, a ver, ¿qué es la libertad? ¿Hacer lo que quiero? No es poder decidir qué quiero y qué no quiero hacer porque si no, nada no diferencia del velero que cree saber... Oh, Empecé en un velero, en el mar. El velero, si tú le preguntas, te dice, yo hago lo que quiero. No se da cuenta que lo mueve el viento. Uh -huh. La persona que hace lo que quiere, dice Kant, no es distinto a eso o a un animal. Por tanto, la libertad realmente es estar escogiendo el deber. Y ahí entran los imperativos categóricos. Pero, o sea, a lo que quiero ir con esto, Cristian, de que hay tanto escrito Hay que buscar Hay que indagar
2: bueno.
1: A mí la filosofía Me hizo un clic Súper importante Para la vida personal Cuando yo estaba buscando Como joven 23, 24 años Respuestas para mi vida Encontré En la filosofía La respuesta Cuando leo Aristóteles yo decía No, que fome Este caballero Ahí estaba la respuesta supuesto. Entender el ser Entender la virtud Entender la prudencia Me di cuenta Que, que al final La vida es eso La vida es ¿Todo el tiempo estar reinventándolos? ¿Pero con qué fin? Y ahí mi abuelo nuevamente aparece con lo que te contaba en el otro bloque, ¿no es cierto? Eh, y que si en esta tarde me estuviera escuchando le daría risa porque me lo repetía siempre. siempre. ¿Ah? Trascender. Trasciende. Tú tienes que ser el mejor. Entonces, en mi libro, de hecho, la frase que coloco al inicio es una frase de Gandhi que dice, procura ser tan grande que todos quieran alcanzarte, pero tan humilde que todos quieran ser como tú. La humildad no es eh, eh, la falsa modestia en Chile Exacto. tenemos ese problema sí
0: sí 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 qué, qué bueno que lo comente ¿ah? no que
1: que gente dice no es desconocer si alguien dice eres bueno el Chile no 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 soy tan bueno uh -huh. eso es falsa modestia sí. es eso como no cuando es yo era campeón tramo. nacional me dijeran tú eres, no eres el mejor de Chile era campeón nacional o sea, era el mejor del país la humildad tiene que ver con reconocer las limitaciones lo en esto soy ya... bueno en esto soy débil y como soy débil acá necesito de otros y lo más importante la humildad es lo que tengo lo entrego si en esto soy el mejor, hago que otras personas tengan este conocimiento y lo comparto por eso es eh, generar eh, esa capacidad y eso te lo dan los años, pero sobre todo el servicio público que, que es eh, esta cosa como natural cuando uno lo siente de corazón mm. O sea, yo vuelvo a la población y no pierdo de que si en un momento me toca estar en primera línea eh, es decirle, mire, volví ahora a darle respuesta pero mientras tanto, lo hago. Mientras tanto, lo hago. Asesoría jurídica, hablo con los vecinos, etcétera O sea, nunca, nunca hay que esperar el momento, hay que hacerlo claro. de día.
0: Sí, sin duda. Jorge, y en la universidad nos comentaste que estuviste en
1: estos torneos de debate, pero también estuviste en España, ¿no? Estuve en España, sí. El año 2017 eh, fue en Córdoba, una ciudad preciosa. Yo creo que sí, si sí hay un, un, un lugar que que mezcla cultura, que mezcla distintas culturas. Córdoba, si lo pueden conocer, colócalo. Muy pero, Jorge,
0: quiero que me hables de esto, de
1: ese momento, pero nos vamos a una pequeña pausa musical vamos. y volvemos, ¿te sí. parece?
0: Ya, vale, nos vamos a una pausa musical y ya volvemos.
3: time I'm just trying to get you I'm high just fade it off this touch You don't need a lonely night So baby I can make it right You just gotta let me try To give you what you want You've been scared of love And what it did to you You don't have to run I know what you can do Just a simple time And it gets set you free We don't have to run
0: amigos, te queremos contar que para estos días de calor, de primavera, de alergias de encuentro está Rendibú te esperamos con una variedad de productos que te sorprenderá, una gran variedad de café 100% de grano, sumados a sus exquisitos frozen coffee, jugos naturales batidos, frozen yogurt y muchos más encuéntranos en nuestros locales frente a Plaza Independencia por Aníbal Pinto en Mall Plaza Trébol y nuevo local de Rendibu en Coronel, Mall Arauco Coronel si quieres saber más de nosotros búscanos en Instagram como Rendibú, ya sabes en Rendibú hacemos rico lo que te hace bien, ¿has ido a Rendibú Jorge? es muy rico Rendibú perfecto no? tengo problemas con el audio por eso no 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 oh, yeah. eh, a, a ver eh, ahora, ahora, ¿Sí? te, ahora te escucho ya Jorge eh, estábamos sí. hablando sobre tu paso por el debate y el servicio público y que de verdad valoramos mucho toda esta experiencia sin duda a mí como te decía en la pausa musical me hace mucho sentido me, me admiro a, te admiro totalmente Escucha en todo bien. el trabajo que hay hecho y te conozco hace muchos años
1: y, y sin duda, no me cabe duda, de que van a haber jóvenes Ojo, que... También mucho a mirar tú. Fuiste <risas> presidente, marcaste una historia importante, bueno, pudimos muy... ver esa historia. Así que también, o sea, que bueno. todos sepan también tu trayectoria, que, que también es digna de, de contar. Porque tuvimos una cena hace poco con los egresados sí, y es. el primero que hizo esa cena antes fuiste tú. Entonces, <risas> uno sabe igual replique y saca lo bueno.
0: Bueno, muchas gracias por, por eso. Y, y sin duda es eh, eh, recíproco el cariño que nos tenemos hace tanto tiempo, y hemos trabajado, bueno... Eh, te, hemos, te hemos invitado a hablar Sobre debate y, y cosas así Siempre tengo una muy buena opinión de ti Por lo mismo Y que, claro, recuerdo yo cuando tú Viajaste a Europa, a España Y me estabas comentando esto de este torneo de debate Ya más mundial me imagino. O sea, lo, los otros igual eran mundial Pero se celebraron en América ¿claro? Claro, Colombia, es, México
1: es, es, Cada país había, por ejemplo, un panamericano que fue en Jamaica claro. Hubo un... Es, es, fue, Iberoamericano se fue en Jamaica eh, En España eh, ...Colombia, Perú... Eh, ...entonces iba rotando... ...fue Chile también se en algún momento... ...tocaba, depende del país que se adjudicaba... ...el, el siguiente torneo mundial y se votaba... Eh, ...cada delegación votaba en el Consejo Mundial... ...y se determinaba la sede del año siguiente... ...entonces era todo un tema pero... ...mira, eh, estar en Europa, cruzar el charco siempre digo... ...yo nunca había tomado un vuelo en mi vida... ...o sea, piensa que cuando salía con mi familia... ...lo más lejos que había ido había sido Linares... ...que iba todos los años con mi familia... ...y era suficiente de repente íbamos al Puente 7 acampar, familiar y nunca tuve la aspiración de algo más a veces escuchar, si la, mucha gente me dice oye, tu forma quizás causa más distancia, quizás tu forma algo quizás está pasando conmigo y eso igual tiene que ver con la humildad uh -huh. de, de, uno hace cuenta que uno puede constantemente estar mejorando, mejorando claro. Entonces, eso, y es un poco lo que veo también hoy día en Chile, eh, que nos falta mucho, el escucharnos más, en darnos cuenta que hay más cosas que nos unen, que nos separan, estamos en un proceso que está eh, muy polarizante, y es un problema, porque Chile eh, tenemos, yo creo que la mayoría de chilenos le preocupa realmente las mismas cuestiones.
0: Y, y muy polarizante también, Jorge, y me imagino tú me vas a entender en esto porque, a ver, cuando yo entré a estudiar Derecho y lo comentaba acá, yo no sabía ni siquiera lo que era la Constitución, sinceramente. Eh, no tenía mucho conocimiento en, en, en política ni, ni en cosas así, eh, y de pronto eh, ¿Y? tú me comentas de que, claro... Entraste a derecho y tuviste conocimientos ahí, más o menos de lo que era el servicio público, o la política, o entendiste quizás lo que tú pensabas, o ya desde antes tú sabías cómo que era, no sé, pues, un, no, como pensabas políticamente, ya entendías cómo pensabas políticamente. Sí, no? yo creo
1: que el debate como partí muy, muy, muy yeah. chico me ayudó un poco a, a abrir y, y estudiar eso. Yeah, Ahora, perfecto. estudiando derecho eh, hay mucho que ver. Eh, el 2015-14 por ahí ganó un concurso nacional de derecho constitucional que se hizo en la universidad presentando reformas constitucionales, ya se estaba hablando de la reforma uh -huh. o del cambio sí. y a nivel local gano ese concurso voy a exponer a Santiago, conozco a José Luisea por ejemplo, ahí conoce a Sebastián Sichel Ahí conocí eh, Pato Velázquez Bueno, que es que hoy, ojo, José Luis Seagaña
0: es de los grandes eh, profesores de Derecho Constitucional Que tiene manuales de Derecho Constitucional De lo más sí, grande que hay en Chile De lo más grande que hay en Chile Se estudia mucho su doctrina en, en Derecho
1: Constitucional Sí. sí. Y, y ahí fue otra oportunidad más Entonces ahí como que me inmiscuí me en este tema y dije Me quiero dedicar al Derecho Público De hecho yo hago clases de Derecho Constitucional y, y es importante igual que la gente eh, no sienta eh, decir esto no me interesa porque no lo entiendo, ojalá puedan estudiar aunque sea por encima pero son temas súper trascendentes para la sociedad uh -huh. eh, el problema es que nuestros políticos y lo digo transversalmente eh, hace mucho tiempo eh, están al debe con la sociedad chilena eh, yo cuando por ejemplo les paso a mis estudiantes eh, las discusiones de la comisión que redactó el primer texto del año 80, luego las discusiones de, del Parlamento cuando se modifica el 91, el 2015 y todas las que tuvo, sobre todo el 2015, son de un nivel intelectual pero espectacular. Es decir, el, digo el 2015, el 2005, mm. en el, el, el gobierno del presidente Ricardo Lago. Las discusiones son de un nivel impresionante. Hoy día yo veo muchas discusiones o leyes que están mal redactadas. Claro. Hay un problema. Entonces el servicio público es servicio público yo, yo no voy al, al Estado a, a querer hacerme rico Hay un, yo creo que ahí se fue confundiendo y esto es transversal en la medida que nuestros políticos no se comprometan tan bien con la honestidad intelectual está, está bien difícil la cosa pero ojo, la gente tiene mucho sentido común y yo me he dado cuenta, sobre todo en el último tiempo que vota en virtud de las cosas que parecen razonables completamente sí. lo que pasa es que la muchos políticos menosprecian a la ciudadanía. Y yo te digo, la persona, mi vecina, la señora Fresia, que la quiero mucho, de al lado de la casa de mi mamá, tenía la película clara. Cuando fue a votar eh, eh, por el plebiscito anterior, tenía la película clara. Entonces digo, subestiman a las personas. Y eso es un problema, porque como ellos probablemente son de una casta, son de una lista, y me acuerdo casta porque aprovecho de Argentina que viene fuerte. ¿eh? <risa> se viene potente. Eh, se viene potente. Pero sí, porque ellos vivió siempre en el mismo círculo y, y probablemente no entienden estas cuestiones. Entonces yo en un momento hice ese llamado y dije, ojo, dejen de creer lo que la gente cree. O sea, dejen de creer ustedes lo que la gente cree. Vayan y pregúntenle qué le preocupa. Vayan y compartan con ellos, pero de verdad, no solamente para la campaña, para la foto. De verdad, compartan con ellos. Entonces yo creo que es un poco, y tengo fe en un recambio generacional, sobre todo de esta generación, primera generación de profesionales. Siempre van a decepcionar pero quizás la gran diferencia es que estamos conectados porque sentimos orgullo de donde venimos uh -huh. cuando antes se sentía quizás vergüenza nunca entiendo ¿eh? eso de sentir vergüenza yo me siento feliz de donde vengo y donde estoy hoy día me genera la responsabilidad de construir más espacios para que más gente como Jorge así tuvo cuando era yo subí una publicación hace como tres meses atrás una actividad de la universidad que salió muy bien me emocioné mucho porque recibí muchos llamados y en la noche subo una canción eh, de Woz se llama lo que me mata y coloco una reflexión que era espero que el Jorge niño se sienta orgulloso del de hombre que se convirtió y, y lloraba harto y, y, y mi señora me decía eh, te veo muy quebrado, sí lo dije, porque eso es lo que miro cuando, cuando empiezo a perder el norte miro para atrás y digo ¿qué, ¿qué pensaría ese niñito de 10 años, 11 años de 8 años que soñaba con cosas se siente orgulloso porque ahí viene la vuelta lo que hago hoy es para darles a mis hijos claro. un ejemplo. Que mi hijo se sienta orgulloso del papá, que pueda eh, decir con la frente en alto, este es mi papá. Esa es mi primera... Ellos son mi primer norte. Entonces, ellos son mi vida. Ellos me cambiaron la vida y yo espero estar a la altura.
0: Sin... Sin duda lo estás, yo creo que has hecho un muy buen trabajo ahí y, y me gusta esto que, que dices Jorge, de verdad, de verdad, de todo corazón valoro esta entrevista porque, bueno, te invité a hablar de, de política acá y finalmente yo te digo, vamos a hablar de ti. <risa> y eso le digo siempre a mis invitados sí. porque finalmente lo que... El sello que le hemos querido dar a, a este programa es finalmente conocer a las personas que, que tienen esa vocación, que no necesariamente están en un cargo político, pero desde la vereda en la cual se encuentran eh, tienen mucho que transmitir a las generaciones que hoy en día se quieren sumar a esto y que entiendan que todo no es solamente político, bueno, la política no es solamente la defensa de las ideas, y no, también hay un, por supuesto es eso, la defensa de las ideas, pero también está acompañado del rol social. Y creo que que esa mixtura es fundamental eh, eh, verla por separado, pero también junta. Hay muchas personas que llegan a la política de manera circunstancial y hay otra vez que llegan debidamente porque efectivamente es, la formación les puede buscando el horizonte Ajá. y todo. Eh, pero bueno, no hablamos mucho de la contingencia política, pero sí te quería comentar algo de que ha pasado durante esta semana y a grandes rasgos eh, mm. políticamente, bueno... Ayer ganó la elección en Ecuador el presidente de derecha en. en, en bueno, de derecha en, en este en las elecciones, eh, digamos. Y él tiene 35 años. Eh, y, bueno, nuestro presidente igual tiene 35, 36 años. Sí. Y en general el cambio rege, eh, generacional se, se está viendo cada vez más, eh, más joven.
1: Mira, yo, yo creo que no, no es que sea más joven. Yo ¿No? creo que esto hay una respuesta también a lo que te decía, sobre todo esa la clase política que son los grandes responsables de las crisis que estamos viviendo en los países de Latinoamérica y acá está la muestra de por qué es porque hay, una, hay un quiebre generacional, uh -huh. ellos se quedaron y se perpetuaron en el poder y eso pasa en toda Sudamérica entonces lo que ocurre ahora con el edad del presidente lo mismo que pasó en Chile la gente está buscando un recambio pero resulta que generacionalmente es harto y se va a seguir dando ahora, esto que pasó en Ecuador es histórico, veamos lo que pasa en Argentina, en Argentina y eso puede hacer un cambio en la región completa. Ojo, sí, sí, sí. por algo la gente está es
0: que A eso quería hacer un llamado, porque efectivamente se está renovando la política o el péndulo está avanzando hacia otro lado en este momento y
1: es momento de involucrarse con todo. Yo creo que nunca hubo péndulo, yo creo ¿No? que simplemente las personas eh, sastearon y hoy día están saliendo a votar porque necesitan realmente que las cosas mejoren. Y dejaron muchos años que un sector u otro gobernara en sus países y dijeron, basta, queremos cambio generacional y un cambio de sector. eso está pasando en Latinoamérica. Es una cosa que se va dando hace mucho tiempo. Entonces, como te digo, es un reflejo nuevamente que la clase política lo ha hecho pésimo. Porque como dijo don Javier, y retomo esa frase, los grandes líderes generan más líderes y no solamente seguidores. Por tanto, cuando tengamos políticos que entreguen la apuesta, políticos que cumplan su, su tiempo y digan, muchas gracias, es el tiempo de ustedes, yo voy a decir, es un político honesto, con responsabilidad y con servicio público. Si se quieren en el poder y quieren perpetuarse en el poder, yo dudaría un poco si realmente es servicio público o conveniencia política. Estamos con Jorge Gacituba, te queremos agradecer por estar acá
0: el día de hoy. Por, por favor, eh, micrófono abierto un minutito para que puedas decir lo que quieras a los estudiantes, a los funcionarios, a quien tú quieras, por favor, a los jóvenes, principalmente, que se quieran involucrar
1: en el servicio público. Muchas gracias. Eh, gran tarea. No, mira, yo creo que resumir todo, a, a, sobre todo a los jóvenes, a la gente que nos escucha, a la gente de Duboca, a la gente de cualquier universidad de Chile, que nunca, nunca, nunca piensen que de dónde vienen determina dónde van a llegar, que el talento sirve, pero es solamente un 5% de la ecuación, que el 95% restante es trabajo, que, que el trabajo todo lo puede suplir, la perseverancia, la disciplina el prepararse, y que eso los va a llevar muy lejos. Más allá de que muchas veces la vida en sí misma es injusta. Y hay que entender eso. La vida no es justa. Pero tarde o temprano, a veces más tarde que temprano, la balanza siempre se va a equilibrar. Es que eh, los hinto a que si les gusta el servicio público, sobre todo, se preparen. Mm. Porque tarde o temprano la política los va a encontrar. Pero cuando lo encuentre estén preparados, preparados. y no cometan el error de lo que yo graficaba de esta clase política. Están llamados para hacer más que eso. Ellos lo hicieron muy bien en su momento, pero ese momento pasó. Y hoy día creo que es necesario li los liderazgos nuevos, pero con responsabilidad, que sean intelectualmente honestos, que sean personas que realmente les preocupe el otro. Y no simplemente por un discurso político, sino que les preocupe de verdad. Y eso se hace siendo persona. Antes de político, antes de profesional, antes de ingeniero, antes de abogado, somos personas y por eso tenemos que buscar esa trascendencia la trascendencia no es estar en las calles un hombre en la calle mm. un, 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 un no sé un, una estatua, trascender es marcar el corazón de las personas y, y, y me quedo con esa frase y reflexión final de mi abuelo y como comenzaba finalmente entender que somos consecuencia de las experiencias y las personas que pasan que sean agradecidos sobre todo porque para bien o para mal todos quienes pasan por nuestra vida nos dejan algo mm. y hay que recordarlo y agradecerlo eso somos
0: sin duda, muchas gracias Jorge por, por tu participación hoy día en nuestro programa, felices te voy a invitar en otra oportunidad para que podamos hablar de muchas cosas que quedaron pero nosotros vamos a continuar, así que no se desconecten por la radio, eh, aerradio.cl y por, lo, por Mundo TV eh, vamos a una pausa musical y ya volvemos Amigos, vamos a hablar de Casa W. Más que un espacio de coworking con foco en la innovación y en el emprendimiento, somos una comunidad apasionada por lo que hacemos, conformada por un grupo de personas que buscamos convertir a la región del Bío Bío en la mejor región para emprender de nuestro país. Esto es Casa W. No solo creamos espacios de trabajo inspiradores que ponen en valor los lugares donde nos instalamos, sino que también tenemos una visión enfocada en crear comunidad como pilar fundamental para la vinculación del ecosistema, empresas y organizaciones públicas. Conócenos y sé parte de la comunidad de Casa W ingresando a www.casaw.org Casa W, más que un espacio, somos una comunidad. Y la verdad es que nos quedamos sin tiempo. Hoy día estuvo muy buena la conversación con Jorge Gassitúa, pero solamente me voy a quedar con el titular de las noticias que les traía. Ustedes lo irán a ver a... La, a, a a los medios de comunicación, porque efectivamente el expresidente Frey, eh, Eduardo Frey, eh, criticó el plan del litio del gobierno. Abro comillas, dicen las empresas internacionales dicen, no me interesa. Y esto es muy relevante, amigos, porque hay toda una política en, en, en cuanto al, al plan del litio que tiene el, el gobierno, y que de hecho hoy en día está trabajando en eso en China. El presidente de la República se encuentra en, Chile, en China eh, así que mucho ojo en eso Quienes le interesa la política Esto va a ser trascendental en los próximos meses Sin duda se va a dialogar mucho Así que eh, dejamos hasta ahí la noticia Le mandamos un abrazo caluroso A Dania, nuestra productora A Nilsson, que esperamos pronto pueda acompañarnos A Christopher Goe, que está detrás de los controles Cada semana, por supuesto a Dante Y a todo el equipo de AER Radio Un abrazo a todos ustedes Nos vemos la próxima semana En, la misma, eh, en el mismo canal y a la misma hora. Nos vemos. Hasta luego.